1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，叉叉 Y， 首先节 <Hey. S 2> 目开始之前问你一个问题，<的>因为其实我之前有到过呃，算工作室啊，去去录音哦、喔。<笑>我看到现场非常多的收藏，哦<笑>、喔，不管是啊、呃，其实电影相关的很多啦，不管是设定集啦、绘、嗯、本啊、海报啊，其实都是非常丰富的收藏。嗯、那其实在它的架上呀、啊，还有很多很多这个英文来讲叫 action figures 哦、喔，就是这种。小只的公仔，呃、其实大大小小都有，就公仔。公仔其实你你也算是一个会、嗯、算收集吗？还是你就是看到真的有喜欢才会买？对啊，应该是后者吧？你说真的有喜欢，真的有 get 到你才会买？对对对对对,對你本身是喜欢玩玩具的吗
0: ？哎、欸，没有人会说什么啊，我讨厌玩玩具吧。会有
1: 人这样的人吗？<笑>应该说有些人会觉得说啊，你都几岁了，你还在玩，是不是？就是像我可能去百货公司啊，或者是一些大卖场，他如果有一些一些柜位是比如说卖玩具的，我都会绕进去看两圈，一定要的。啊。对，然后有时候。就会长辈就是说：“哎、啊，你都几岁了，还在看这个？哦、那都是小朋友在玩的。”就跟我就是哎、欸，我
0: 其实上礼拜刚从
1: 日本回来哦，你从那个嘛那个大阪，对对对，哎、欸、好大吗？
0: 呵，超好玩的
1: ，我觉得值得吗？哎、欸，我觉得蛮喜欢的。嗯、那你一定有去环球影城吧？有、嗯，我觉得很多人会觉得，呃，像迪士尼乐园或者是环球影城都是给、嗯。嗯小朋友去的，<笑>就是你看到的成人都是家长带着小朋友去的。<笑>但是其实像我自己有去过东京迪士尼啊，是我,我可以对那种地方我也不以为意。<Okay. S 1> 就是当然迪士尼的动画啦，然后米奇啊那些，呃、嗯哦，我们都小时候都看过。嗯。但是我们长大之后觉得哦，那个是受众主要是小朋友。OK。但是等到你亲自踏入迪士尼乐园的时候，你真的是会被那个氛围。所感染到，对，我想讲的是，就是这次我们去环球影城嘛，对对<嘿>，然后里面有一个是任
0: 天堂乐园啦，哦，新开的。是算算呃，是
1: 算算呃疫情前、呃、有啊，最近还没有，对啊，对对对对,对,对,对,对,对
0: 就就反正就是，我们就去，<对>然后我老婆就一开始进去的时候，她还就是我们去。抱持怀疑的态度，我们去环球影城之前，<笑>她还说什么哦，环球影城门票很贵，然后我们买快速通关，然后破万这样子，是是是是，然后里面到底是怎样，然后她就抱持一个怀疑的态度，说我为什么要坚持去这样，嗯、她她没有想要去是不是？他原原本没有把这件事情排在里面，所以你你坚持要去，我都说我要去，对，然后就去，然后结果一进去哦，那个大门什么的都还好，然后就一进去那个任天堂乐园，经过那个水管一进去，然后看到里面那些东西，然后我老婆整个就失心疯，你知道吗？就也也少女心爆发，对啊，就是说啊，那个蘑菇人啊，然后金币啊什么有没？我我觉得他很厉
1: 害的是，呃，我相信很多听众朋友应该有透过一些呃 YouTube 啊或者是一些短影片，我看到。有人去拍的那个画面，它其实就是把你变成游戏里面那个角色的感觉，<有>然后就是在里面冒险的那种那种感觉<笑>，像听起来好像很哦小朋友，嗯、可是当你嗯看到那个场景，然后看到现场的工作人员啊，也就穿的跟那些主题一模一样的服装，然后很亲切、很热情的跟你打招呼说：“哎、欸。”其实你那个内心的那个小朋友的那个那个精神，<笑><笑>那个那个热忱，会被重新点燃这样子，嗯、所以我觉得那个是一个很很魔幻的地方，对、啊、不管是环球影城啊，还是嗯，还是、呃、迪士尼乐园，而且尤其对我们这种嗯呃喜欢看电影的朋友来说，其实这种地方哦、喔、去都会。特别的有代入感，对啊，对啊。啊、那像环球影城，嗯、当然不用讲，它很多经典的设施，像侏罗公园啊，或者是、嗯、呃大白鲨等等的，其实那边都有很多很多的布置，那也是让你等于是身临其境的去体验那些电影的场景是是是,是好，那为什么我们今天前面开头讲那么多？我也也当然也是部分是童心未泯啊。<笑>其实我自己也是有在<笑> ，OK， 我我我可能已经偏向收藏了，就是我买的东西是更大量那当然。范围不外乎是一些呃电影的一些公仔啦，嗯嗯、那呃比较那种拟真度比较高的这种人偶，嗯哼，它、哦、可能比较精致，比较不适合拿来这样子碰撞啊，或者是去角色扮演，然后那边摔来摔去的。嗯、但是其实很多人小时候哦，尤其是应该说女生比较多接触到的玩具，就叫做芭比，嗯哼。那直到现在哦，当我走到比如说玩具反斗城啊，或者是一些玩具的专柜的时候，其实都还是会有一柜哦、喔，全部都是很可爱、很精致的洋娃娃，哦、嗯喔，就是这些芭比们呢会摆在那个柜上，然后呢，每一只都我都觉得都很漂亮、很精致，都不像以前我印象中的那个芭比了哦、喔。嗯、哼哼那为什么今天讲到芭比，就是我们今天要提的这号人物呢？其实就是呃，芭比的创始者、喔，哦，大家可能小时候都多多少少碰过。芭比这些洋娃娃啊什么，但是可能没有想过，哎、欸，它的制造过程是怎么样、哦、那今天要介绍的这位呢，就是一九一六年十一月四号出生的罗斯·汉德勒或者是被翻译成汉德勒哦，就是译名的关系。那这个罗斯呢，可以说是不管是形式上还是实质上，都是芭比的母亲哦。嗯<笑>那可不可以请这个差佬外帮我们解释一下这个罗斯汉德勒的来历<笑> okay,
0: ？OK， 好啦，罗斯汉德勒他其实就是一个美国人啊。嗯，美国人，然后从小就是在美国的科罗拉多丹佛市长大，这样，嗯，长大之后就遇到了他的先生艾略特·汉德勒，所以就等于是他的姓就是跟夫姓嘛，嗯、<對>是，对。那我们这边先提到，就是说艾略特这个人。啊， uh, 就她的丈夫是她其实是一个喜欢做家具的一个算木工 ，OK， 对，就是就是原原本她想要开创事业是要做家具，嗯，而且那个时候其实家具业哦、呃、出现了一种新的材料，嗯，在那个时候很新啦、啊，可是我们现在就觉得它蛮普通，就是亚克力，是对，然后或是有人翻译叫有机玻璃，对，那他们会希望说，哎、欸，把这个东西给量产化，那所以就开始就是他们的家具事业。哎，欸、是。可是这个二战结束之后啊，哎、欸，他们家具的销量下降，因为很多人开始就是哎、欸，可能会回归到比较聚焦在民生用品或者一些比较急需用品的东西上面，嗯、所以家具这个东西会比较算奢侈的东西，嗯、所以他们开始就是希望说，哎、欸，他们的公司转型这样子。是，对。那当时这个罗斯呢，就跟着他这个先生啊，呃，做这个公司的这个事业的时候，他的位置其实是在行销部这样。就等于是说他是业务开发跟行销人员， uh huh. 所以他在面对这个公司要转型的时候呢，这个罗斯的压力就很大哦，所以他们就就就就会希望说什么啊？那这个之后要怎么办呢？嗯，那附带一提啊，就是说我们刚刚所所谓的这个公司哦，其实就是我们现在就是熟知的这个美泰尔这个公司这样。Uh huh. 那美泰尔美泰尔这个名称哦，它其实是我刚刚说了，它的先生叫做艾略特，哦、对，就是 E L 嘛。对，那另外一个那美泰尔那个开头 Matt 的 M, ats, M A T T 啊，嗯、是另外一个人，就是等于是说美泰尔其实是呃罗斯还有跟他的先生艾瑞特，然后还有另外一个叫马特的人，嗯，然后一起开出来的一个公司，然后把他们的名字给合在一起，就叫美美泰尔这样。
1: 哦，就是把它拼在一起这样。对对对，哦、那美美泰尔一
0: 开始就是原本是要做家具，然后后来就要面临转型，然后所以后来他们就希望说，哎、欸，那我们就开始生产所谓的玩具。对，那<是>那这个玩具是什么样的一个契机呢？哦，主要就是这个芭比娃娃嘛。好、哦，那这个芭比娃娃是当时是怎么样发现？嗯、就是说，他发现他的女儿啊、哦，他的女儿叫芭芭拉，然后小名叫做芭比啊，嗯、哦，非常喜欢玩那种纸娃娃的游戏、啊。嗯哼，娃娃。那其实我觉得蛮有趣，的，是说当时的这个战争啊，或者战争后啊，这个物资匮乏嘛，哈、哦，所以你很难，是小朋友有一些什么实质上的那种。哎、欸，可能可能一个很明确的一个什么什么东西，然后握在自己手上，然后把玩。反而<是>这种纸娃娃啊，或者什么就是在这个资源匮乏的情况之下是很容易取得的。这样。对。然后另外呢，我觉得很有趣是说，我之前有研有看过一个研究、喔、是指说六到哎两两到六岁的小朋友，就是他们开始就是可能呃学讲话，啊，然后开始就是会走路啊，嗯，然后开始有一些自我意识，或是。呃，跟这个这个这个人开始接触的这个状态的时候啊，如果让他们开始玩家家酒、办家家酒、玩这些什么做家事啊，啊、呃，或者哎、嗯欸，这个假装在煮饭啊、啊洗碗啊这些东西，他们未来这些小孩的智商跟 EQ 都會通常都会比较好。嗯，对，就是有。呃，研究证实的有这个算是孩童发展研究啊， <Okay. S 2> 就是他们这这这些什么脑科学的这些研究人员，他们都发现说，小朋友其实多玩半家家酒是一件好事。嗯<哼>，然後为为什么？是因为在半家家酒的过程之中，他们可以认识到就是在社会当中的一些社会角色啊、呃，比如说你在家里面啊、呃，你可能是父母的小孩；你在学校，你可能是老师的学生。嗯啊、哦，你在社会外面啊，你又可以扮演不同不同的角色。那半家家酒刚好就是一个在孩童人格发展跟他们在这个心智成长健全的这种状态之下，哦，是一个很好的一个活动。嗯、哦，所以这个其实那个时候，呃，很多的这个家长啊，或其实到现在也是啊，就是说、嗯、很多家长其实都会鼓励小朋友去玩这种半家家酒嘛。是啊，你去你去做很多不同的尝试，其实
1: 包含我们现在也看到很多益智型游戏，它、哎、其实。就是透过一些我们成年人可能看起来再正常不过的一些活动，像是，呃，有那种厨房的那种游戏啊，然后就是它是它是粘土啦，那或者是有那种做衣服那种，我看过那种假的裁缝机。然后就让你把衣服拼起来这样子，但但他不是真的用裁缝，他是用，他就用那种魔鬼战将把它拼起来。可是我觉得通过这种过程，是不是也让小朋友可以去算是找到自己的秩序，或者是在通过这个过程中也去学习？对,對，没错，没错，嗯、对
0: 。所以那個时候就是这个罗斯就看到他的女儿巴巴在玩纸娃娃，哎，他觉得很好、啊、他也觉得就是说啊，这些纸娃娃的这个样式很多、啊、你可以帮他换不同的衣服啊，然后去扮演不同的成人角色这样子、哎。可是发现说，哎。那如果不是纸娃娃的话，我去看一些什么其他的玩具，塑胶玩具或是这种儿童专用的玩具，大部分都是婴儿的形象
1: ，嗯，就是你可能照顾小 baby、哦、啊，对对对，哦，你可能
0: 帮小 baby 梳头发，
1: 是是之类这种东西。是是
0: 是是可是好像没有看过一个什么成人的角色，对，去帮这些小朋友去做一些所谓人格发展，去扮家家酒这样，嗯，哦，所以他就看，看看看到的，就是说，哎、欸，其实德国报纸啊。他透过一个德国的报纸叫做《图片报》哦，他所创造出的一个漫画角色，然后跟他有一次偶然发现，就是有一个德国的玩具，对哦，他们在欧洲旅游的时候发现有一个德国的玩具哦，它是有点像是时尚的人偶啦，嗯哦，它就是现在我们看到芭比那种感觉，嗯、哦、就是，就是一个成人的比例哦，成人的一个形象，然后是可以让它有不同的。衣服穿这样子 ，OK， 对。那所谓的时尚玩具，它有点像是说啊，可能是服装设计师他们在设计服装的时候，就这个人穿起来会长这样，嗯、对，就是拿来比、嗯、比较的，然后拿来拿来创作用的。哎呀，反正这个东西非常符合他脑袋的想想想法，嗯。然后再加上说，我们刚刚所提到那个德国的报纸里面所创造出的一些漫画角色，他就根据这一个娃娃跟那个漫画里面的角色去给这个芭比娃娃。定义跟他的人设这样，对，所以这个就是芭比的诞生啊。对，那这个这个其实后来就是在美国后来重新设计啊，然后加入了很多罗斯他当时的一些想法，然后就把他女儿芭芭拉的名字就直接就是命名成这个新式的玩具，然后在一九五九年的三月九号这一天呢，在美国的国际玩具博览会上面首次亮相啊。所以这一天也就是一九。五九年的三月九号也被视为是芭比的生日啊！喂，超过六十年的，对吧、啊？所以其实芭比很老、啊、<笑>就是它的
1: 它<笑>的历史很老啦對。对、嗯、对，所以这个这个基本上就是简单的芭比的历史啦、嗯。好，那我想其实芭比啊，它不只是做一个玩具，它的商业上的价值非常的成功之外，我想因为。不管是美国，甚至是在各个国家，都有推出他们自己属于他们自己的芭比<是>，是啊、哦，甚至还有不同人种、不同肤色、不同<笑>呃职业的一些芭比啊。那我像最近在玩具的柜上会看到一些配合电影推出，比如說像是呃《星际大战》啊，或者是漫威的这些作品啊、哦，有时候会把一些里面的女性角色哦，也把它以芭比的这个形式来推出，就是有点像是怜悯啊，嗯、可以说横跨的领域非常的。广泛哦、喔，那在今年的时候呢，他也推出了一部电影，嗯<哼>，好，那当时呢，我第一次哦听到还没看到预告哦、喔，嗯、<哼>还听到说芭比要拍成这个真人版电影的时候，我第一个想法是哈，就是你这个东西有什么好讲的？嗯哼，那我我一开始想说，哎、欸，会不会是传记型的电影？哦，就是像你刚刚前面。想到什么螺丝？对对对对对,對，就是设计。前半段他怎么把呃什么发明芭比这个东西？但是因为我们觉得传记类型的电影，当然你说你去发明一个跨时代的商品，确实是可以拍成电影。但是芭比毕竟是一个玩具，而且它的发明的过程比较没有那么惊心动魄，嗯，哦，也比较没有什么商业的一些纠纷啊，或者是一些阴谋什么的。比较没有那么复杂，所以我那时候想说，那把《Barbie》要怎么呈现？嗯、然后后来刚好在疫情过后，它也延期上映了嘛。在今年大概七八月份的时候，跟另外一部也是强档的电影叫做《奥本海默》。嗯，强碰。那当时呢，其实还造成了一个蛮大的风波，嗯、就是这个《奥本海默》跟《Barbie》。巴本海默，巴本海默。对，對那当然中间一个很大的 X 因子就是这个。奥本海默的导演克里斯多夫诺兰哦，因为他当时非常不满华纳的一些串流的政策啊、喔，所以一气之下就退出不跟华纳合作，然后转去环球的怀抱来跟环球片商啊、喔、来合拍这个《奥本海默、嗯<哼>》，所以两部电影的上映日期不仅非常近，在美国的首映日更是在同一天哦、喔，所以其实都是互比苗头了。但是当然，这个结果后来是正向的，因为。等于是两边都互相拉抬彼此的声声量，嗯、那甚至是有看到有一些观众，哎、欸，奥本海默的票没了，那我要看芭比，嗯，就是其实是互相宣传
0: 。哎、欸，不是有人就是穿着粉红色然后去看奥本海默哎、呃、之类的啊，然后或者是
1: <笑>或者是就是明明是去那个看芭比，然后就是搞到像很严肃这样子<笑>所，所以我觉得这些粉丝也是蛮有创意，<笑>就是穿的四零年代那种老西装，嗯、然后那种高。高的那种帽子有有，然后、嗯、那种老绅士帽，然后去看芭比。所以我觉得这也是一个宣传上一个非常成功的一点哦、喔。好，那讲到这个芭比的电影呢，我看完之后，其实我我蛮惊艳的。OK， 看完当下一个想法啦，就是一个赞叹。嗯、<哼>政治正确的电影就应该这样拍
0: 。哦，真的吗？这这
1: 是我心目中的想法。OK， 就是我我我觉得导演非常厉害，去刻意利用芭比这个形象，是然后去反转了我们对于一些。女性刻板印象的一些，就是打破窠臼的感觉。嗯哼，就是他先预设了观众会怎么假定这部电影。嗯，而且在电影的前半段，他是用了非常大量的那种比较荒唐的<笑>那种比较超泡的东西，对，比较超现实的一种方、嗯、方式去呈现，是看起来很像喜剧，更像闹剧。嗯哼，但是当后来哦，这个故事的剧情越走越后面的时候，没想到哎，这、欸、其实这部电影它探讨的核心是。蛮严肃的，嗯、然后也是蛮符合、呃、现代女性会遇到的一些一些一些难关那、嗯、当然，它的故事剧情在预告片里面有提到，就是呃饰演芭比的这个马格罗比呢、哦，他通过了一系列的方式跟冒险哦，穿越来到了真人世界<笑>、哦、那当然，这个美泰的公司呢，这些大佬们就非常的紧张，我、哦、要赶快把他给抓回来，然后赶快把他赶回原本的世界去。结果这个原本的世界呢，这个突然就变成肯尼的天下、嗯、哦，就是我们在玩芭比的时候，他的算是他的玩伴嘛？算是他的梦中情人哦。嗯、肯尼就回去统治了芭比这个世界哦。嗯、所以我觉得这个剧情呢，其实这样讲起来很荒谬，可是在把它仔细的品味之后，他其实会发现他的剧本的这个这个文本量是非常的厚的，嗯、他也没有留于说教，可是他却让你感受到很多东西。嗯
0: ，其实肯尼。他在这个玩具圈里面，就是美泰的他当时呃,呃，在一九五九年的时候，我刚刚讲嘛，就是先推出芭比嘛，对。然后肯尼是后来在一九六一年的时候，就是两年之后，嗯，才推出他被设定是他的
1: 男朋友，是是芭比的男朋友、這個哦，所以官宣就是把他设定成定位成是他的另一半，就对，对，就是他的男朋友。OK， 对
0: 。那我觉得蛮有趣的是说，我们刚刚有提到，就是这个罗斯他的女儿叫做。巴巴拉,爸巴拉对，<是>那他其实还有另外一个儿子哦，他的名字就叫做肯尼这样
1: 哦，所以嗯，<呵>所以肯尼也是也是他儿子的名字。罗斯的的儿女去命名的，<笑>对，那其实这样讲讲讲起来是芭比跟肯尼其实算是。呃，姐弟或是兄妹的关系、呃，姐弟对，哦，姐弟嘛，<笑>所以他们他们不是真的情侣这样子我觉得。
0: 我觉得更好笑就是说，因为当时这个肯尼啦，好、哦，就是肯尼这个娃娃被发明出来的时候，实际上那个肯尼他已经十五岁
1: 了，哦，就那个小朋友小朋友已经长大了,经了
0: ，对，然后他就非常讨厌肯尼这样，嗯，非常讨厌这个玩具
1: ，而且、哦、<哇>而
0: 且听说。还让他这个儿子陷入那个性别认同的冲突，这样
1: 你说，因为这个角色就是可能都是对比较女生女性化一点的东西，对对对,對，嗯，对，
0: 所以这个有有一点点小争议啊，就会让那个时候，因为毕竟你知道，一九六零年代那个时候还大家还蛮把我保守
1: 的，对对对对，所以你
0: 可能就是按、啊、女生玩这个东西，然后男生玩什么什么东
1: 西。其实我很难想象以你的名字命名的玩具，然后可能在当时都是小女生在玩
0: ，但是你
1: 是一个。我至少外表上看起来是一个男性的形象
0: 。我我我觉得这个其实也蛮有趣的。那我们刚刚有提到那个芭比，他其实是有很多不同的职业嘛。对。那肯尼他一开始他的职业一推出来，他就设定说他是发型师这样。OK， 发型设计师。嗯。所以你知道那个时候有很多那种美国一般传统家庭，他们会认为说啊，发型设计师就是
1: 哦，就是那个样子、欸。这个形象其实持续了好几十年诶、欸嗯。对。如果说你是一个男生。然后你立志是要成为发型设计师的话，就是家长可能就会比较反，呃，比较传统的家长可能就会反对这样子。对，当然可能现在状况好一点啊，嗯嗯就是其实我们看到很多很厉害的发型设计师是跟性别一点关系都没有的。<笑>是啊，对啊，就是反正、啊、就是看你这一个人的造化。<笑>对啊，所以这这也是我觉得《芭比》这部电影很有意思的一点，因为它其实透过一个很简单的故事架构，就是让一个虚构的人物、虚构的角色，我们印象里面的玩具。而且它代表的这个形象是非常刻板印象的这个玩具，嗯、<笑>然后来到了所谓的真实的世界。
0: 而且，而且我们刚刚延续刚刚所说的那、這个，就是性别认同这些东西啊。嗯、其实，在九零年代进入到九零年代的时候，就是芭比跟肯尼这个娃娃，他们开始陆陆续续有很多这种，他们为了要符合现代潮流，所以推出了一些不同的造型。对，那肯尼那个时候就开始就是。戴耳环这样哦，戴、oh. 耳环，所以那时候有一阵子，就是有一些可能 LGBTQ 的一些男同性恋的族群，他们就把肯尼当做是他们的这个精神象征。OK OK， 对，然后而且也因为这样的事情啊，然后美泰还被迫跳出来讲说，我们设计的肯尼是异性恋，也可以是同性恋这样，嗯， mm. 所以比较局限就是肯尼是什么样的性向。对，那。我我我我觉得比较好笑的是说这个呃后来啦，因为你知道六零年代那个时候开始就是啊芭比很红，到现在其实也很红，嗯，对，那这段期间其实有陆陆续续有一些可能心理学的一些名词被发明出来，嗯，哦，有一个东西叫做芭比症候群。啊， uh, 呃，对应到男生就是肯尼症候群，是对。那芭比症候群是什么？就是有点像是说，你对芭比的刻板印象是什么？就套用到真实的女性身上，大致上就那样。啊、就是说啊，爱漂亮啦、啊，嗯、啊，肤浅啊，无脑啊，嗯、然后或是这个追求外表而不去追求内在，嗯啊，然后或是去过度的要求自己的身材要很纤细，嗯、是，然后腰要多细，然后什么有的没的，然后对应到男生身上就是肯尼，就是有点像是说啊，我只。在意我自己的男性魅力是对，但是哎、欸，我好像呃，这个这个脑袋空空没东西。
1: 對對對,对对对对对，
0: 所以我觉得这个也是这个这个在心理,理学上面一个蛮有趣的一个研究這
1: 樣。所以所以我觉得呃，像这部电影啊，那我们刚刚有提到女主角 Barbie 就是由马格罗比来演，是那这个肯尼呢，其、就、实、是、我非常欣赏的一位男演员啊，<笑>叫做莱恩·葛斯林，嗯哦，然后他也是一个。性格男性的，我觉得他他接演的剧本，我想比较难被公式化。嗯， oh. 他几乎什么角色都可以演，然后他自己又自带一个天生的喜感。嗯、那当然，在这部电影里面，肯定是比较呃比较孤 o 一点，就是比较嗯，就像你讲的那种脑袋空空，然后他眼中跟脑海中就只有 Barbie， <笑>然后只有 Barbie 的意见对他讲最重要。嗯、<哼>所以当 b b 芭比离开他的世界的时候，他好像就觉得说哦，我什么都不是。在找寻自我价值的时候，去发现一个最坏的一个一个主义，嗯，就是男性主义，然后就把把整个芭比世界改改造成是那种很、嗯嗯、很很父权的一个社会这样子，对。我觉得那个那个冲突也是很很好笑的，就是那、嗯、他其实不只是探讨男生的刻板印象、女生的刻板印象，他也去探讨了两性相处的刻板印象，嗯、就是我应该要怎么跟。跟我性别不一样，或是跟我性别认同不一样的人，嗯、去做交流跟相处。嗯、其实我觉得这个是每个人一定都会遇到的的的课题，因为人类是群居的动物嘛，嗯、我们是社会性的动物，所以我们一定是要跟别人有所互动的。嗯、那我们又常常会觉得说，你就应该怎样？嗯、不只是男生女生，或我们会觉得说，哦，身为雇雇主，你就应该怎样，就要照顾员工。那老板就觉得说，哎，你身为员工就应该服务公司，所以常常会有一些这些冲突啊，这些刻板印象，其实都是人与人之间相处的矛盾而衍生出来的。那我觉得这部电影很聪明的是，它运用了这种刻板印象，不管你是对职业、对性别、哦、或者是对你的呃人生、哦、的一些遭遇的一些刻板印象，它利用这个刻板印象，然后去反转。那其实最后最后就是。让芭比去告诉你说：“哎、欸，我虽然是被创造出来的东西，嗯，创造出来的一个商品，我是一个芭比娃娃，嗯、我是一个羊毛娃,娃，是一个小朋友的爱玩的玩具，但是我可能也会有其他的价值，嗯、我可能也可以创造除了这个表面上的价值，嗯、我也想要就是创造东西，我也想要创造意义，嗯、而不是只是被制造出来的东西。嗯<哼>”嗯，我觉得这个是芭比一个很这部电影一个很核心的价值啊。电影这样子拍，我真的蛮压抑，因为其实我只看过第一版的预告片，是就去看，我就想、是、我就是反正就是冲着马格罗比跟莱恩·格斯林去看的，是那我就觉得说，哎、欸，这部电影真的有有有惊艳到我了， <Okay. S 1> 对对对，嗯、那你当时看完
0: ，我也是差不多啦，嗯、因为因为我没有抱太大的期待、啊。你没有预
1: 应该说你没有预设值对吧？没
0: 有预设立场，但是但是在呃怎么讲，关注这部片的制作过程的时候，就就一直很蛮。觉得很好奇
1: 、啊，嗯，因为
0: 主要是你刚刚有提到嘛，就是说他在选定说马克罗比要当女主角的时候，其实大家都很惊讶。那你说怎么
1: 会选她吗
0: ？第一个会觉得说，哦，好啊，她也蛮适合的嘛。因你说很就是美女嘛，金
1: 发碧眼的高挑美，女。就是形象上确实蛮适合。然后再
0: 来就是说，哦，公布肯尼是那个兰格斯尼的时候，就会觉得说，哇。很期待怎样是另外一个拉拉链嘛？对对对對,對,對,对然后再来就是说他公布那个导演跟编剧的
1: 时候，嗯、就是
0: 这个格里塔结尾嘛，嗯、然后跟他的先生其实也是另外一个导，也算是导演出身的一个编剧，这样是对，就是就等于是说他们之前有合作过很多这种《熟女鸟》《熟女鸟》啊，嗯，那个他们嘛，然后男男男生就是丈夫，他的丈，哎，应该说他的男朋友啦，然后就是诺亚·包姆巴赫。对他之前的作品，比如说《婚姻故事》啊，嗯什麼的，就是探讨东西都蛮严肃的嘛。对，结果你今天要来一起合作来编芭比，嗯，就会让人家好奇說，说那,那你到底要编什么样？你要从哪边切入？对对对，因为你刚刚有讲到嘛，就是说呃，你会不会是这个呃怀疑说是不是传记片？對對對對對我一开始确实也是这样怀疑，是我一开始也怀疑说会不会是啊、呃，就是那种你知道芭
1: 比其实之前有
0: 推出很多那种卡通啊，嗯，电视动画啦或者什么，比
1: 较像那种情境喜剧啊。就是就是芭比的一天的那种感觉，对
0: 对。然后我一开始也想说，他、啊、就是拍成真人的嘛，對對,对对对。啊、结果哎、欸，他们竟然是找格里塔、嗯·杰维跟他这个诺亚，对，那我就觉得说，而且一定会不一样。而且这两
1: 个导演编剧都是金奖等级的，就他们都是会在金球奖或是奥斯卡奖上入围非常多的。奖项对对
0: 对，就就影展金童跟金女嘛，就是他们不是
1: 那种呃拍一些商业片出身的，他们其实拍的片都是那种独立制片，很有深度的。对对对对，那
0: 种影展上一定会看到那种所谓的艺术电影啊，独立制片。所以其实他们要导《芭比》这个时候，就会让我觉得说，第一个，哎，这是非常商业的一个娱乐大片哦。然后又找了那么多明星来，然后一定又会有很多资源嘛。是啊，就美泰有赚那么多，然后华纳华纳公司也不会让你就是。拍那种赔本生意的东西，对，当然、嗯，所以其实就那个时候就会很好奇，
1: 所以我在看过
0: 程中，嗯、我会觉得说，哦、喔，是真的，真的被他们弄出非常不一样的感
1: 觉<是>啊，确实哦，我那个时候在、嗯、呃关注，你都没有到关注，<笑>就是有瞄到演员跟编导名单的时候，我就觉得哇。你们是玩真的、欸<咳>？对他们很认真、啊、就是因为我觉得美泰尔会想推自己的的玩、呃、玩具的电影，会是因为看到孩子宝成功嘛？嗯，那、啊、因为孩子宝旗下的这些玩具的题材本来就适合拍电影，包含像变形金刚啦，或者对啊，对特种部队、啊、也是的，嗯、超级战舰、啊、G I 旧嘛，对不对？對那这些东西，<笑>我会觉得它本身就是很适合拍成，不管是卡通影集或者是。呃應、喔嗯，应该是动画影集，然后或者是电影的这个规格，那芭比就是会比较难让人去跟真人版的电影去做去做连接，比较难想象。对，但是他它<對>最后这样呈现出来，我觉得哎、嗯欸，真的是有超乎我的惊讶，有超乎预期。其实它也就是一个标榜说，哎、欸，其实芭比就是虽然说那个盒子是透明的，你也看得到芭比穿什么是什么样子的职业，可是你打开完之后，好像哎、欸，这个惊喜又不一样这样子。<笑>我觉得有这个意象还蛮好的。是,是。那我最后用这个莱恩·葛斯里在受访的时候的一句话来为今天节目做一个总结啊，就是那个时候很多人质疑说啊，你演肯尼，你又不是金头发，啊你又不是什么什么，然后莱恩·葛斯里那个时候就回了一句说，你们给我闭嘴，你们根本从来就没有关心过肯尼<笑>。对啊，就是你们、<笑>你们、你们哪来的立场来去批评我适合演什么，啊、或是肯尼适合怎样的演员来演？确实、啊，因为你们根本就没有在意过肯尼啊。因为我们会讲芭比娃娃，不会讲肯尼娃娃。对啊，对，然后每个人都站在道德制高点那边说，<笑>呃，肯尼应该怎样怎样怎样。可是其实。根本就没有在意过肯尼，那你又知道肯尼怎么想吗？<道>那你看过这部电影的吗？嗯、所以我觉得，对于这部电影 boss 的一些好奇或者是一些怀疑的听众朋友们，哦，不妨可以来找这部电影来看看。我觉得你会对这一个非常具有指标性跟象征性的流行文化，嗯，的玩具、嗯、哦，芭比会有不同的。想象哦，不同的一些想法。嗯、好，那今天我们介绍的呢，是在一九一六年十一月四号出生的罗斯·韩德勒。那他是这个芭比娃娃的这个创始人哦。他的女儿呢，芭芭拉，就是这个芭比娃娃的这个名字的由来啦。嗯、那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。看电影历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。